0: Es geht darum, dass wir in der Dezentralisierung und Dekarbonisierung auch ganz stark die Bevölkerung mit einbinden müssen. Zum einen, weil wir damit die Akzeptanz schaffen, indem wir aktiv Bürgerinnen einbinden und beteiligen an Erzeugungsanlagen. Aber auch, indem wir ein gewisses Bewusstsein schaffen, wann und wo findet Verbrauch und Erzeugung statt und wie kann man das bestmöglich aufeinander abstimmen. Weil dann schon bewusst sein muss, alles weiter wie bisher und 100 Prozent erneuerbar, das wird sich nicht ausgehen.
1: Herzlich willkommen bei peta dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christina schubert zillerwetz und ich freue mich auf meine beiden Gäste, mit denen ich heute über Energiegemeinschaften sprechen werde. Seit der Energiekrise haben viele von uns den Wunsch, energieautark oder zumindest ein Stück weit autonomer zu werden. Mit Energiegemeinschaften kann das gelingen. Dabei wird gemeinsam in kleinen Strukturen Energie erzeugt, gespeichert und verbraucht und im besten Fall auch noch grüne, CO2-freie Energie. Klingt wie eine Utopie, ist aber tatsächlich schon gelebte Realität in Österreich, nämlich genau genommen rund 3000 Mal. Mich interessiert heute, welche Formen der Energiegemeinschaften es gibt und für wen sie umsetzbar sind. Außerdem habe ich mich gefragt, ob Energiegemeinschaften als flächendeckendes Energieversorgungsmodell funktionieren. Dazu habe ich heute zwei Expertinnen zu Gast, nämlich Eva Dvorak von der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften beim Klima- und Energiefonds und meine Kollegin Angela Holzmann. Sie ist Senior Expert in der österreichischen Energieagentur und arbeitet seit vielen Jahren in Projekten zu Energiegemeinschaften. Herzlich willkommen, liebe Eva, herzlich willkommen, liebe Angela. Super, dass ihr da seid. Bevor wir in das Thema Energiegemeinschaften so richtig eintauchen, wie seid ihr eigentlich zu diesem Thema gekommen?
0: Hallo Christina, mein Name ist Eva Dwarak. Ich bin Abteilungsleiterin für Energiegemeinschaften, Strom und Speicher im Klima- und Energiefonds. Und seit 2021 darf ich auch die österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften im Klima- und Energiefonds leiten. Gemeinsam mit meinem Team habe ich die Aufgabe, Rahmenbedingungen für Energiegemeinschaften zu optimieren und bei der Umsetzung und Gründung so weit zu helfen, dass möglichst viele Energiegemeinschaften rasch gegründet werden können.
2: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Angela Holzmann. Ich bin seit mittlerweile ein wenig mehr als 15 Jahren bei der Energieagentur, derzeit im Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise. Wir machen ganz viele verschiedene Sachen im Energiebereich. Begonnen habe ich persönlich mit der Energiesystemmodellierung. Eine Zeit lang habe ich mich dann beschäftigt mit dem Strommarkt, der europäischen Marktkopplung, bin jetzt noch am Rande bei den Energiepreisindizes involviert. Mein ganz großer Schwerpunkt, die letzten zwei oder beinahe schon drei Jahre, sind aber Energiegemeinschaften. Ich koordiniere unter anderem ein EU-Projekt, bei dem wir versuchen,
1: die ersten Energiegemeinschaften in sechs europäischen Ländern auf den Boden zu bringen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Dann starten wir gleich los, äh, mitten rein ins Thema. Angela, was sind denn Energiegemeinschaften? Ich glaube, mittlerweile wissen
2: es tatsächlich schon sehr viele Menschen, vor allem aber die Hörerinnen und Hörer von Tool. Für alle anderen, noch mal ganz kurz, seit 2021 ist es in Österreich möglich, eine Energiegemeinschaft zu gründen. Ganz grundsätzlich ist eine Energiegemeinschaft ein Zusammenschluss von mindestens zwei Parteien. Das heißt, ich alleine mit mir selbst kann das nicht machen. Und diese zwei Parteien können über die eigene Grundstücksgrenze hinweg Energie produzieren, konsumieren, speichern und verkaufen. Was heißt das jetzt in der Praxis? Dazu machen wir vielleicht einen kurzen Blick zurück in die Vergangenheit. Wie war das vor der Möglichkeit, eine Energiegemeinschaft zu gründen, beziehungsweise wie ist es jetzt für die, für die meisten Menschen noch immer? Bei uns allen kommt zu Hause Strom aus der Steckdose. Das heißt, wir haben einen Vertrag mit, dem, mit einem herkömmlichen Stromlieferanten. Ist jetzt relativ unaufregend und hat vor der Energiekrise nicht sonderlich viel Beachtung gefunden. Manche von uns haben dann noch eine BV-Anlage, haben einen Einspeisevertrag. Im Normalfall bekommen wir für, für den eingespeisten Strom ein bisschen weniger, als wir für den Zahlen, die wir selber aus dem Netz holen. Das ist jetzt, jetzt so ganz grob die Situation vor der Energiegemeinschaft. Und das Konzept der Energiegemeinschaft eröffnet mir jetzt ganz neue Möglichkeiten. Nämlich, dass ich Strom oder auch Wärme, aber meistens ist es jetzt noch Strom, direkt mit anderen teilen kann. Und zwar ohne, dass dieser herkömmliche Lieferant äh, eingebunden ist. Und das große übergeordnete Ziel ist, dass Strom dort verbraucht wird, wo er auch produziert wird. Und basierend auf dieser Prämisse wurden drei Arten von Energiegemeinschaften ins Leben gerufen, zwei erneuerbare und die Bürgerenergiegemeinschaft. Und der vorwiegende Unterschied ist eben dieses Kriterium der Nähe. Das heißt, je näher Erzeugung und Verbrauch beieinander liegen, desto mehr Förderung bekomme ich auch.
1: Jetzt haben wir gehört, seit 2021 gibt es die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Energiegemeinschaften. Eva, ich habe es im Intro auch erwähnt, es gibt derzeit rund äh, 3.000 davon. Das sind jetzt alle Varianten, äh, die wir gehört haben, zusammengezählt. Welche Formen der Energiegemeinschaften sind denn die beliebtesten? Und vielleicht kannst du uns auch noch ganz kurz die Unterschiede ähm, noch ein bisschen näher erklären.
0: Ja, lass mich ja noch ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, worauf gehen denn Energiegemeinschaften eigentlich zurück und was ist denn die Grundidee dahinter? Und die Idee, Bürgerinnen aktiv in die Energiewende einzubinden, die gibt es ja schon viele, viele Jahre und geht auf eine europäische Initiative auch zurück. Es geht darum, dass wir in der Dezentralisierung und Dekarbonisierung auch ganz stark die Bevölkerung mit einbinden müssen. Zum einen, weil wir damit die Akzeptanz schaffen, indem wir aktiv Bürgerinnen Einbinden und Beteiligen an Erzeugungsanlagen, aber auch indem wir ein gewisses Bewusstsein schaffen, wann und wo findet Verbrauch und Erzeugung statt und wie kann man das bestmöglich aufeinander abstimmen. Weil dann schon Bewusstsein sein muss, alles weiter wie bisher und 100 Prozent erneuerbar, das wird sich nicht ausgehen. Wir werden uns alle auch ein Stück weit im Verbrauch ändern müssen, unser Verbraucherverhalten ändern müssen. Und das geht eben nur, wenn wir den Sinn darin sehen und wenn wir auch eine gewisse Beteiligung und Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen. Das heißt... Ähm, Österreich war hier einer der Vorreiter in der Umsetzung dieser europäischen Richtlinie, der europäischen Vorgaben und hat dann eben das EAG auch recht offen gestaltet, bewusst offen gestaltet, so dass es dann privatautonom zu regeln ist, wie schaut meine Energiegemeinschaft aus. Und tatsächlich ist es so, dass von den knapp 3000, die wir aktuell haben, jede anders ist, weil einfach die Bedürfnisse in der Region, in dem Gebiet, in dem die Energiegemeinschaft tätig ist, andere sind. Das ist es auch recht flexibel gestaltbar. Ganz genau. Also es müssen zumindest zwei sein, nach oben keine Grenze. Es kann im Nähebereich sein, Bürgerenergiegemeinschaften können diesen Nähebereich auch verlassen. All das ist privatautonom zu regeln. Privatautonom zu regeln ist auch, wer kann wann wo was tun, welche Energiedienstleistungen sind mit abgedeckt. Und was ist ein fairer Preis oder was empfindet unsere Energiegemeinschaft als fairen Preis, der dann eben privatautonom festgelegt wird.
1: Ich wollte noch wissen, was so die beliebteste ist. Das kann man dann relativ schwer sagen, weil jede für sich ein bisschen anders ist. Aber sind es dann eher die erneuerbaren
0: Energiegemeinschaften oder die Bürgerenergiegemeinschaften? Äh, äh, Gibt es dazu Zahlen? Also grundsätzlich unterscheiden wir drei unterschiedliche Formen von Energiegemeinschaften. Wir haben die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage. Das heißt, alles innerhalb eines Gebäudes, es sind dann oft Mehrparteienhäuser, ähm, können eben innerhalb von einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage zusammengeschlossen werden. Die Grundstücksgrenze wird nicht verlassen, man nutzt das öffentliche Netz gar nicht und zahlt dementsprechend auch keine Netzgebühren. Dann haben wir die erneuerbaren Energiegemeinschaften, den Lokalbereich und den Regionalbereich. Lokal heißt Zusammenschluss auf der Netzebene 7 bis hin zum trafo Regionalbereich heißt Zusammenschluss ähm, auf der Netzebene 5 ähm, bis hin zur Mittelspannungssammelschiene im Umspannwerk. Und darüber hinaus, ohne irgendeine Eingrenzung im, im Nähebereich, sind die Bürgerenergiegemeinschaften, das heißt über Netzbetreiber, Konzessionsgebiete hinweg, können sich bundesweit Personen zusammenschließen, um Bürgerenergiegemeinschaften zu gründen. Und das sind eine ganze Menge schon, wie du vorher erwähnt hast. Wir haben mit Stand 31.12. haben wir 1.000 und etwas über 1.000 erneuerbare Energiegemeinschaften, wir haben in etwa 130 Bürgerenergiegemeinschaften aktuell. Das liegt auch daran, dass die erst seit Oktober in vollem Umfang möglich sind. Aber da zeigt äh, die Zahl, dass es das, äh, sehr gut angenommen wird und auch sehr viele Bürgerenergiegemeinschaften gegründet werden. Und bei den gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen haben wir natürlich schon einen gewissen Vorsprung, weil die seit 2017 möglich sind. Das sind über 1.700 und der Trend zeigt eben, es werden nicht nur laufend mehr Energiegemeinschaften, sondern die Energiegemeinschaften werden auch immer größer. Also es sind mehr Zählpunkte, die dann hereingeholt werden, weil einfach mehr Verbrauchsanlagen dann auch gebraucht werden, wenn größere Erzeugungsanlagen in die Energiegemeinschaft geholt werden. Und da zeigt sich, dass dieser Trend gut angenommen wird.
1: Jetzt gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum soll ich denn als Privatperson oder als Unternehmen überhaupt einer
0: Energiegemeinschaft beitreten? Was bringt mir das? Das Besondere ist eben, dass nur noch Privatpersonen, also Laien, aktiv Teil der Energiewende werden können und gemäß ihren Bedürfnissen mitgestalten können. Dafür wurden energierechtlich viele Vereinfachungen getroffen, damit eben manche energiewirtschaftliche Aufgaben nicht übernommen werden müssen. Zum Beispiel Bilanzgruppenverantwortung oder Ausgleichsenergiezahlen. Hier sind Energiegemeinschaften wirklich bevorzugt, weil man durchaus verstanden hat, dass Leihen sich diesen Problemen oder diesen Aufgaben auch nicht stellen können. Und Teil einer Energiegemeinschaft zu sein, bedeutet dann drei wesentliche Vorteile. Erstens Unabhängigkeit. Also die Möglichkeit, die Energieversorgung mitzugestalten und mitzubestimmen. Da wird man dann unabhängiger von großen Energieversorgern und unsicheren Preisschwankungen, denen wir jetzt vor allem in den letzten Monaten und Jahren sehr stark ausgeliefert waren, ohne viel dagegen tun zu können. Gemeinschaftliche, dezentrale Produktion von Energie ist krisensicher und bringt auch Autonomie, Kontrolle und Flexibilität. Das ist auch schon im Gesetz vorgeschrieben, dass, es, dass die Kontrolle immer eben in der Gemeinschaft sein muss. Damit kann ich dann eben auch die Preise selbst bestimmen, mir stabile Preise, faire Preise ausmachen, von denen alle Teilnehmenden langfristig profitieren können. Zweitens ist dann die Wirtschaftlichkeit. Also Energiegemeinschaften sind nicht auf Gewinn ausgerichtet, nicht Energie als Cash-Cow, so wie wir das jetzt jahrzehntelang erlebt haben, sondern faire Preise für alle Teilnehmenden. Zusätzlich gibt es dann noch finanzielle Anreize, wie zum Beispiel reduzierte Netzgebühren, die einen Beitritt äh, zusätzlich attraktiv machen. Drittens haben wir noch die Gemeinschaft an sich, das sozialgemeinschaftliche Gefüge, das ist ein ganz wesentlicher Part auch in dieser, in dem Konstrukt Energiegemeinschaften sind. Und ähm, seit die gesetzliche Möglichkeit geschaffen wurde, ist es eben möglich, Energie über Grundstücksgrenzen hinweg gemeinschaftlich zu produzieren, zu speichern, zu verbrauchen und zu verkaufen. Wie das dann jeder selbst gestaltet, das bleibt der Energiegemeinschaft selbst überlassen. Die Kernidee ist aber, dass von den Vorteilen von erneuerbaren Quellen und Energiedienstleistungen immer die ganze Gemeinschaft profitieren soll.
1: Das klingt ja alles sehr überzeugend. Ist das jetzt für jeden quasi möglich oder gibt es schon auch Voraussetzungen, die ich brauche, damit ich überhaupt Teil einer Energiegemeinschaft werden kann?
0: Eine Energiegemeinschaft ist immer der Zusammenschluss von mindestens zwei Teilnehmerinnen, die dann gemeinsam die Produktion und Verwertung von Energie übernehmen wollen. Also ich brauche zumindest eine Erzeugungsanlage auf erneuerbarer Basis und ich brauche zumindest zwei Teilnehmerinnen. Und dann geht es schon los. Und dann können wir auch erweitern. Beitreten dürfen dann natürliche Personen, Gemeinden, lokale Behörden und Unternehmen. Für Großunternehmen gibt es gewisse Einschränkungen, weil auch auf, auf europäischer Ebene dezidiert vorgesehen wurde, dass Energiegemeinschaften ein Instrument für die Bevölkerung sein sollen. Ähm, außerdem ist es eben so, wie vorhin erwähnt, dass erneuerbare Energiegemeinschaften gewisse nahe Bereich auch ähm, umfassen müssen. Das heißt, die Teilnehmerinnen sind entweder über dieselbe Trafostation als lokale Energiegemeinschaft oder über dasselbe Umspannwerk als regionale Energiegemeinschaft miteinander verbunden. Wenn sich das nicht ausgeht, bleibt immer noch die Möglichkeit der Bürgerenergiegemeinschaft, wo ich diese Einschränkungen nicht habe. Mhm.
1: Jetzt schauen wir uns mal so eine Energiegemeinschaft zum technischen Aspekt an. Also wie genau funktioniert das? Teile ich da tatsächlich meinen Strom? Ich frage jetzt mal ganz äh, simpel. Jein. Also eigentlich nein.
2: Physikalisch teile ich meinen Strom natürlich nicht. Also der Strom fließt nach physikalischen Gesetzen. Werde ich als Ökonomin jetzt nicht näher erklären, würde wahrscheinlich peinlich werden, können andere besser aber dem Strom per se ist es komplett egal, ob wir zwei hier jetzt einen Vertrag abschließen und plötzlich in einer Energiegemeinschaft sind. Das ist aber beim herkömmlichen Lieferanten auch nichts anderes. Also der Strom hat bekanntlich kein Maschall und das ist beim Strom, war das auch schon immer so, da gibt es zwei Welten, die physikalische und die rechnerische. Am Ende des Tages muss die eingespeiste Menge verbraucht werden und die eingespeiste Menge muss bezahlt werden. Das heißt jetzt, die Energiegemeinschaft ist eigentlich ein rein rechnerisches Konstrukt, aber genauso wie die Rechnung vom Lieferanten auch. Das heißt, es macht physikalisch keinen Unterschied, es macht aber einen Unterschied auf meiner Stromrechnung. Und ganz wichtig, es macht einen Unterschied in den Köpfen der Menschen. Und da kommt dann meiner Meinung nach vielleicht doch wieder der physikalische Unterschied hin. Die Menschen profitieren von einer Energiegemeinschaft nehmen das Thema viel bewusster wahr und installieren dann dadurch wieder mehr Erneuerbare, was jetzt eigentlich auch das Ziel der Energiegemeinschaft ist.
1: Also das, was in den Köpfen zuerst passiert, wirkt sich dann auch äh, im besten Fall real aus. Genau. Und welche Energieträger konkret kommen denn jetzt für so eine Energiegemeinschaft überhaupt in Frage? Also ihr habt schon die ähm, Photovoltaikanlage erwähnt, aber ist das wirklich die einzige Möglichkeit oder gibt es Beispiele in Österreich, wo auch andere Energieträger verwendet werden?
2: Per Definition gibt es die eine Einschränkung, dass einmal erneuerbare Energiegemeinschaften, wie der Name so schön sagt, erneuerbar sein müssen. Die Bürgerenergiegemeinschaften ähm, können auch alle, alle herkömmlichen Energieträger ähm, einspeisen. Per Definition gibt es keine weiteren Einschränkungen, aber in der Umsetzung natürlich. Wie du schon gesagt hast, der Klassiker ist BV. Ähm, das funktioniert sehr gut. Bei Wasser und Wind wird es dann insofern ein wenig schwieriger, weil das einfach größere Anlagen sind. Wir haben einerseits dieses Kriterium der Nähe, über das wir heute schon öfters geredet haben. Bei PV ist es natürlich leichter, im Nähebereich zu bleiben. Wenn die Anlage auf meinem Dach ist, habe ich kein Problem damit, in meiner Netzebene zu bleiben. Das zweite ist dann die Verfügungsgewalt. Das heißt, wer betreibt die Anlage? Das darf kein Energieversorger sein, kein Lieferant sein, kein Stromhändler sein. Das heißt, wer übernimmt die Wartung? Wieder bei der PV-Anlage relativ leicht. Ich rufe mal einen Installateur an. Beim Windrad wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Ähm, auch der Reststrom. Jetzt Windrad produziert relativ viel Strom. Der wird wahrscheinlich nicht ganz in der Energiegemeinschaft abgenommen werden, ist kein Problem, kann verkauft werden, aber es ist einfach eine andere Menge, um die ich mich kümmern muss. Das heißt, gesetzlich ist es nicht verboten, aber es wird ähm, ein bisschen komplizierter. Und praktisch nicht so leicht umsetzbar. Genau. Ich hätte auch ein Beispiel mitgebracht. Wir arbeiten im Projekt mit dem Windparkbetreiber Ventureal zusammen, die versuchen gerade neue Modelle, durch neue Modelle Bürgerinnen von anderen Gemeinden teilhaben zu lassen an dem Profit, den Windräder abwerfen. Jetzt ganz aktuell ist das eine Nachbargemeinde von mir, das heißt, ich bekomme das auch wirklich nahe eins zu eins mit. Das ist im Weinviertel und da stehen ja mittlerweile sehr viele Windräder und es ist wirklich schwierig, die Bevölkerung dazu überzeugen, jetzt noch eins, zwei oder drei aufzustellen. Und Ventorial wollte das über eine Bürgerenergiegemeinschaft lösen. Das heißt, ganz einfach, oder ganz einfach in der Theorie ganz einfach, ein Windrad speist in einer Bürgerenergiegemeinschaft ein. Bürgerinnen von anderen Gemeinden können Mitglied werden und können kommen zu günstigem Strom. War dann in der Umsetzung aber so kompliziert, dass Ventorial jetzt gemeinsam mit einem etablierten Energieversorger einen postleitzahlspezifischen Tarif anbietet, statt dieser Bürgerenergiegemeinschaft. Für die Bürgerinnen funktioniert es trotzdem. Die sollten jetzt ab April diesen neuen Tarif haben. Ich glaube, 6 Cent für 20 Jahre, also ein sehr tolles Angebot. Aber es zeigt einfach, wie es bei größeren Anlagen derzeit noch relativ schnell komplex wird. Nichtsdestotrotz gibt es aber schon Energiegemeinschaften mit Biogas. Es gibt Energiegemeinschaften mit Kleinwasserkraft. Also ein bisschen zusammenfassend, der Klassiker ist ganz sicher nach wie vor PV, aber
1: es tut sich gerade sehr viel und das wird sicher noch spannend. Wenn ich jetzt selbst Energie erzeuge oder eben aus einer Energiegemeinschaft beziehe, dann brauche ich aber trotzdem nach wie vor einen Netzbetreiber oder gegebenenfalls, gegebenenfalls auch einen zusätzlichen Stromlieferanten. Wie funktioniert dieses Zusammenspiel im Normalfall, sagen wir? Ja, ich glaube, dass wenn man so
0: ein
2: neues Konzept wie die Energiegemeinschaften in ein bestehendes Marktsystem einführt, kommt es immer zur Umstellung für alle Beteiligten, das heißt für alle Marktteilnehmer. Du hast aber in der Frage schon die zwei Hauptbetroffenen genannt, die Lieferanten und die Netzbetreiber. Schauen wir uns mal zuerst die Lieferanten an.
1: Die werden durch Energiegemeinschaften einfach zum Reststromversorger. Das heißt, alles, was ich nicht in der Energiegemeinschaft produziere und aber brauche, beziehe ich natürlich noch immer vom Stromlieferanten. Genau. Mhm. Zuerst kommt die Energiegemeinschaft. Das heißt, alles, was die
2: Energiegemeinschaft produziert, nehme ich mal an erster Stelle und alles, was ich nicht schaffe, kommt vom Lieferanten. Daher Reststromversorger. Das heißt aber auch, wir sind jetzt, haben wir vorher gehört, standardmäßig noch in der BV-Erzeugung. Das heißt für den Lieferanten aber auch, dass der tendenziell Strom liefern muss, wenn nicht so viel am Markt ist. Jetzt am sonnigen Tag zu Mittag versorgt sich die Energiegemeinschaft tendenziell selber. Zusätzlich, wenn der Lieferant noch Abnehmeverträge hat, muss er dann auch den Strom noch abnehmen, wenn eigentlich eh schon viel da ist. Das heißt grundsätzliche Herausforderung für den Lieferanten, das Zweite ist die Ausgleichsenergie. Das heißt, Energielieferanten sind ja im Bilanzgruppensystem, die Energiegemeinschaft selber nicht. Das heißt, der Lieferant ist dazu verpflichtet, Prognosen zu erstellen, Fahrpläne zu erstellen. Das macht er nicht für jeden Haushalt einzeln. Da gibt es sogenannte Last-Profile, Das heißt, er macht das für alle Haushalte gemeinsam. Wenn jetzt eine kritische Masse an Haushalten in Energiegemeinschaften ist, muss er seine Prognosen natürlich anpassen, seine Standardlastprofile. Das heißt, es gibt neue Herausforderungen, aber sicher meisterbar. Und es ist auch nicht gewünscht, dass die Lieferanten das die Teilnehmerinnen schlechter behandeln als andere Kunden, also die Teilnehmerinnen in einer Energiegemeinschaft. Deswegen sieht der Gesetzgeber jetzt im Entwurf zum neuen ELWG auch schon ein Diskriminierungsverbot vor. Das heißt, Lieferanten dürfen Teilnehmerinnen an Energiegemeinschaften nicht ungerechtfertigt benachteiligen. Das heißt, die Kosten, die sie verursachen, dürfen schon weitergegeben werden, aber es darf jetzt keine Mindest Mindeststromliefermenge beispielsweise geben.
1: Aufs ELWG kann man dann eh noch ein bisschen ja. genauer zu sprechen, aber okay. Mhm. Und der zweite Punkt waren die Netzbetreiber. Die haben ganz
2: sicher viele immens wichtige Aufgaben, von der Nahbereichsauskunft zur Smart-Meter-Installation und meiner Meinung nach das Wichtigste, die Datenbereitstellung. Das heißt, der Betrieb und die Abrechnung einer Energiegemeinschaft basiert auf 15 Minuten Verbrauchs- und Erzeugungsdaten. Und diese Daten muss der Netzbetreiber zur Verfügung stellen. Und das ist sicher ganz herausfordernde Aufgabe. Auch aktuell ein sehr heiß diskutierter Punkt. Was tut man, wenn es diese Werte nicht gibt? Das heißt, wenn auch nur ein Wert aus dieser Zeitreihe fehlt, wie kann die Energiegemeinschaft abrechnen? Da gibt es aber als heiße Empfehlung eine eigene Veranstaltung dazu, organisiert von der Koordinationsstelle und Österreichs Energie, eben genau zu diesem Zusammenspiel Netzbetreiber, Energiegemeinschaft, wie funktioniert das?
1: Also die kann man auch schauen, wenn einem das wirklich interessiert. Jetzt hast du äh, vorher in deiner Antwort erwähnt, Eva, dass die Energiegemeinschaft nicht als Cash Cow äh, zu betrachten ist. Was äh, hat es denn mit dem Thema Gewinn auf sich? Also wie viel äh, Gewinn darf so ein Zusammenschluss machen oder darf er überhaupt einen machen?
0: Wie du sagst, es geht darum, dass äh, faire Preise innerhalb der Energiegemeinschaft gewährleistet sind und das ist auch die Grundidee dahinter. Natürlich ist es aber so, dass eine Energiegemeinschaft wirtschaftlich agieren können muss und es werden ja früher oder später alle Energiegemeinschaften insolvent und das soll keinesfalls der Fall sein. Es ist ja also nicht verwehrt, im Rahmen ihrer Tätigkeit Gewinne zu erzielen. Dazu zählt beispielsweise auch das Verkaufen der innerhalb der Energiegemeinschaften erzeugten Energie. Diese Gewinnerzielung darf aber nicht der Hauptzweck sein und ähm, das ist auch soweit es nicht sich schon aus der Gesellschaftsform ergibt, wie zum Beispiel dem Verein, äh, auch in der Satzung dann entsprechend festzuhalten. Das Neue ist eben, dass der Gewinn dann äh, nicht als Selbstzweck dastehen soll, sondern dass er vordergründig wieder für die Reinvestition äh, verwendet werden soll und damit es zum weiteren Ausbau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen kommt. Damit können Energiegemeinschaften auch wachsen, indem sie mehrere Erzeugungsanlagen dann betreiben und somit auch mehr Verbraucher innerhalb der Energiegemeinschaft bedienen können. Und apropos
1: Geld, äh, habe ich mit meiner Mitgliedschaft sozusagen in einer Energiegemeinschaft automatisch niedrigere Energiepreise, also zumindest Strompreise, kann man das pauschal so sagen? Automatisch habe ich
2: in einer Energiegemeinschaft wenig bis gar nichts. Aber das ist ja auch das Schöne an der Energiegemeinschaft. Das heißt, der Preis, zu dem Strom oder Energie gehandelt wird, liegt im Ermessen der Mitglieder. Das ist Vereinbarungssache. Das heißt, im Extremfall kann ich meinen Strom auch verschenken. Das heißt, ich habe eine PV-Anlage auf meinem Einfamilienhaus und schenk meinen Kindern, meinen Enkelkindern, wem auch immer, ich möchte in der Stadt meinen Strom. Der Normalfall ist aber schon, also die Idee der Energiegemeinschaft ist eine Win-Win-Situation. Das heißt, reich werden wird mit einer Energiegemeinschaft niemand. Grundsätzlich ist die Idee aber schon, dass also das Konsumentinnen ein bisschen weniger bezahlen als außerhalb und Produzentinnen ein bisschen weniger bekommen als außerhalb der Energiegemeinschaft. Das ist aber natürlich abhängig von der Preissituation am Markt, ob das funktioniert. Also ganz allgemein ist diese Frage eigentlich unmöglich zu beantworten. Es gibt verschiedenste Tarife, die Marktpreise entwickeln sich, manchmal auch ganz unvorhersehbar, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und damit kommen wir aber auch schon fast zu einem großen Vorteil der Energiegemeinschaft, zu, diesen, zu dieser langfristigen Preisstabilität. Das heißt, ich kann mir in der Energiegemeinschaft meinen Preis ausmachen, und wenn ich ihn jetzt nicht an den Marktpreis kopple, was man auch machen kann, was ich jetzt nicht empfehlen würde, aber wenn ich das nicht mache, dann bleibt der stabil, ganz egal, welche Kapriolen der Energiemarkt schlägt. Das heißt, zur Frage zurück, nein, per se habe ich keine niedrigeren Preise, aber ich habe langfristig stabile Preise
1: und faire Preise. Und jetzt ganz praktisch gesprochen, stellen wir uns vor, ich als Privatperson ähm, interessiere mich dafür, eine Energiegemeinschaft zu gründen. Wie komme ich da am besten an Gleichgesinnte? Wie finde ich Mitglieder? Wie schaffe ich es, da mir eine Gemeinschaft aufzubauen? Gibt es dafür Tipps? Ähm, ich glaube, das ist ganz abhängig von der Größe der Energiegemeinschaft und
2: von den lokalen Gegebenheiten. Das heißt, kleine Gemeinden, da kennt man einander, die Bürgermeisterin, der Bürgermeister ist an Bord, das läuft wahrscheinlich von alleine. Auch wenn ich mit meiner Nachbarin eine Energiegemeinschaft gründen möchte, braucht es wahrscheinlich keine großartige Kommunikation. Bei größeren Energiegemeinschaften wird es dann zwangsweise ein wenig unpersönlicher. Und unserer Erfahrung nach fällt Gründerinnen professionelle Kommunikation nicht immer, aber oft sehr schwer. Wir haben uns das in einem Projekt der Energieagentur auch näher angeschaut, und zwar auf zwei Ebenen. Die erste war, wie spreche ich unterschiedliche Menschen an? Also so eine große Energiegemeinschaft, das ist dann oft eine sehr heterogene Personengruppe. Und ich muss einfach raus aus meiner eigenen Blase und muss schauen, wie kann ich andersdenkende Menschen überzeugen. Wir haben da 14 Zielgruppenprofile erstellt von Studenten über junge Familien, Großeltern, finanzkräftige Senioren, Gemeinden und so weiter. Und einfach herausgearbeitet, was sind die Vorteile für diese besondere Zielgruppe. Und die zweite Ebene ist dann, wie gestalte ich Materialien dafür. Wir haben auch hier, wir bieten an ähm, professionell gestaltete Werbematerialien, die erfreuen sich ganz großer Beliebtheit. Das ist unser meistgenutzter ähm, Bereich auf der Webseite. Das sind einfach ganz einfache Dinge wie professionell gestaltete Flyer, Powerpoints, Einladungen. Die sind kostenlos downloadbar. Das heißt, also wir sind ein EU-Projekt, wir dürfen kein Geld verlangen. Sind alle ganz allerherzlichst eingeladen, ähm, diese Materialien sich runterzuladen und für die Bewerbung der eigenen Energiegemeinschaft zu verwenden.
1: Mhm, den Link äh, stellen wir wie immer in die Show Notes, falls jetzt jemand äh, aufmerksam geworden ist. Ähm, ich würde gerne jetzt ein bisschen bei dieser Zielgruppe bleiben. Also das klingt ja alles total super. Wir ähm, teilen unsere selbst erzeugte Energie und, und beschäftigen uns auch ähm, mit der Energiewende und sind Teil einer dezentralisierten ähm, Energieversorgung. Aber jetzt werden sich vielleicht auch einige fragen, wie viel technisches Grundwissen und vor allem, wie viel Freizeit brauche ich, um mich wirklich ähm, aktiv einer Energiegemeinschaft anzuschließen? Eva, was sind da
0: deine Erfahrungen? Also es zeigt eben die Praxis, jede Energiegemeinschaft braucht eine Initiatorin, einen Initiatoren vor Ort. Ohne dem geht's nicht. Es braucht eine Person, die sich darum kümmert, eine Energiegemeinschaft ins Leben zu rufen, gemeinsam zu gründen und andere dafür begeistern kann, mitzumachen. Entweder gibt es dann schon eine Erzeugungsanlage, die man verwenden kann, die eingebracht wird in die Energiegemeinschaft, oder man geht gemeinschaftlich in die Finanzierung und baut neue Erzeugungsanlagen, deren Ertrag man dann zu fairen Preisen aufteilt. Das Wichtige ist, dass man da natürlich nicht alleine ist und dass nicht jedes Mal bei jeder Energiegemeinschaft das Rad neu erfunden werden muss, sondern es gibt ganz viele Informationen, die es abzuholen gibt. Auf energiegemeinschaften.gv.at bieten wir auch viel kostenlose Informationen an, die bundesweit einheitlich und allen zur Verfügung steht. Da gibt es zum Beispiel auch einen Online-Guide, der Schritt für Schritt durch den Gründungsprozess führt und so dabei unterstützen soll, Laien es leichter und, ja, zu ermöglichen, Energiegemeinschaften zu gründen. Als Koordinationsstelle arbeiten wir auch intensiv mit den Energieberatungsstellen der Bundesländer zusammen, da die eben in den Regionen draußen sind, die Bevölkerung besser erreichen können, auch bei den Gemeinden näher sind. Gemeinden waren schon sehr früh First Mover, weil sie einfach auch das Gehör in der Region und ein gewisses Vertrauen natürlich genießen. Und damit war es ihnen relativ leicht möglich, Menschen dazu zu bewegen, mitzumachen bei Energiegemeinschaften. Gemeinsam mit den Energieberatungsstellen der Bundesländer unterstützen wir in drei zentralen Punkten. Das eine ist eben die Aufbereitung von Informationen, wie zum Beispiel Erklärvideos, Broschüren, Ratgeber, aber auch äh, Musterstatuten, Musterverträge, damit eben hier möglichst viel von dem Planungsaufwand schon abgenommen werden kann. Dann begleiten wir Pionier- und Pilotenergiegemeinschaften, weil wir wissen müssen, wie funktioniert denn die Umsetzung, wo hakt wo passen die Rahmenbedingungen noch nicht ganz optimal, hier dann auch entsprechend in der Gesetzgebung nachzuschärfen. Und natürlich die Vernetzung von Stakeholdern. Wir sehen, die beste Werbung für eine Energiegemeinschaft ist eine funktionierende Energiegemeinschaft und sehr häufig erzählen die Initiatorinnen und Initiatoren auch sehr gern, warum und wie sie das genau gemacht haben. Und genau das motiviert dann wieder andere, auch eine Energiegemeinschaft zu gründen, die Chance zu nutzen, die uns von der Gesetzgebung gegeben wurde im Jahr 2021. Und so werden es laufend wesentlich mehr Energiegemeinschaften. Und dieser Multiplikatoreffekt, der zeigt sich jetzt schon sehr gut österreichweit.
1: Das heißt, es gibt schon einiges zu tun, aber es gibt auch schon sehr, sehr viele Hilfestellungen und sehr, sehr viele Materialien, um Menschen den Prozess auch ein bisschen zu erleichtern und sie da zeitunaufwendiger durchzuführen, fasse ich jetzt mal so zusammen.
0: Ganz genau. Mhm.
1: Im Herbst letzten Jahres hat es eine sehr spannende Veranstaltung in Wien gegeben zum Thema Energiearmut und Energiegemeinschaften. Und der Titel äh, hat gelautet eben innovative Lösungen zur Bekämpfung von Energiearmut in Österreich und die potenzielle Rolle von Energiegemeinschaften dazu. Können Energiegemeinschaften dazu beitragen, dass äh, Energiearmut gelindert wird, also wenn wir jetzt bei dem Thema Zielgruppen bleiben?
2: Ja, das war ein sehr spannendes Event von zwei EU-Projekten zu Energiearmut und Energiegemeinschaften. Energiearmut ist ja ein sehr vielschichtiges Problem. Da beginnen wir bei der Definition, wer ist denn überhaupt energiearm? Wie erreicht man diese Menschen dann? Wie unterstützt man sie kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Und diese Veranstaltung hat gezeigt, dass Energiegemeinschaften dieses Problem ganz sicher nicht alleine lösen werden, aber dass sie einen ganz wichtigen Beitrag leisten können. Da gibt es dieses neue Konzept der sogenannten solidarischen Energiegemeinschaft. Hier kommt ein wenig äh, der Grundsatz zu tragen, dass wir für die Energiewende einfach alle Menschen brauchen, auch die, die jetzt nicht unbedingt einen finanziellen Beitrag leisten können. Und was ist so eine solidarische Energiegemeinschaft? Da gibt es noch keine fertige Definition. Da gibt es gerade ein paar geförderte Projekte, Pionierprojekte. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man Strom spenden kann an diese Energiegemeinschaft. Das heißt, nach meinem Eigenverbrauch den Überschussstrom speise ich, also verkaufe ich nicht, sondern schenke an diese Gemeinschaft und diese Energiegemeinschaft verteilt das dann weiter an energiearme Haushalte. Da gibt es meines Wissens jetzt schon zwei Initiativen, die das testen. Das heißt, in diesem Bereich tut sich gerade sehr viel. Es wurde ja jetzt auch neben der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften die Koordinierungsstelle für Energiearmut im Klima- und Energiefonds gegründet. Das heißt, in beiden Bereichen alleine tut sich was, aber auch und vor allem im Zusammenspiel dieser Bereiche,
1: was sehr schön ist. Synergien schaffen. Genau. Äh, einen letzten Aspekt äh, beim Thema Zielgruppe würde ich noch äh, besprechen, Energiegemeinschaften sind ja historisch betrachtet eher eine Männerdomäne. Was, was hat sich da inzwischen getan im Punkt der Chancengleichheit, Eva? Gibt es da Erfolge zu verbuchen?
0: Da hast du leider recht. Energie ist die derzeit und, und weltweit, würde ich sagen, ein, ein sehr männerdominiertes Thema. Und Energiegemeinschaften spielen hier schon auch eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unseres zukünftigen Energiesystems. Also wir müssen nicht alle Energierechtsexpertinnen und Experten oder Energiewirtschaftsexpertinnen und Experten sein, sondern es wird hier auch ermöglicht, das Laien teilnehmen und eine entscheidende und mitgestaltende Rolle spielen. Obwohl die Teilnahme an Energiegemeinschaften auf den ersten Blick etwas anspruchsvoller erscheinen mag, wird immer und kontinuierlich daran gearbeitet, dass wir hier den Prozess vereinfachen und somit es noch einfacher für alle anderen auch zu machen, teilzunehmen. Je mehr Erfahrung wir hier haben und je mehr positive Beispiele, umso mehr fühlen sich auch angesprochen und probieren dann auch selbst aus. Und das ist ein wichtiger Prozess. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Teilnahme für alle zugänglich ist und bleibt und unabhängig von Vorkenntnissen und den zeitlichen Möglichkeiten hier auch jeder mitgestalten kann und darf. Dies fördert dann nämlich die Chancengleichheit, auf die du vorher angesprochen hast. Und das ist mir ein zentrales Anliegen, da ich mich auch als Botschafterin in der Equality Energy Transition Initiative einsetze. In Hinblick auf Chancengleichheit im Energiesektor mit der sich eben diese Initiative beschäftigt, ist es mir besonders wichtig, dass wir mehr Frauen in energierelevante Berufe bekommen und hier auch sehen und insbesondere auch in Führungspositionen sichtbar machen. Denn genau diese Vorbilder schaffen dann wiederum die Motivation für junge Frauen, auch in diesen Bereich zu gehen und sich hier zu engagieren. Denn kurzum, die äh, Transformation unseres Energiesystems erfordert die gemeinsame, die gemeinsame Anstrengung aller, um sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Wir alle sind von Energietransformation betroffen und wir alle müssen gemäß unseren Bedürfnissen mitgestalten.
1: Also zusammengefasst, wenn wir überhaupt mehr Frauen in den Energiebereich bringen, dann siehst du, auch, dass das in den Energiegemeinschaften sich dann auch irgendwann widerspiegeln wird. Also das ist quasi kein singulär betrachtetes Thema, sondern ähm, über den gesamten Energiebereich ähm, gestreut ist oder, oder gebreitet ist.
0: Genau, der Energiebereich soll zukünftig holistischer betrachtet werden. Es gibt noch ganz neue Marktmodelle, eins davon sind Energiegemeinschaften und hier ermöglicht man es, dass äh, Entscheidungsprozesse auch von Laien getroffen werden und damit auch Frauen leichter in Entscheidungspositionen kommen, die nun mal vielleicht andere Entscheidungsgrundlagen haben und das sich wiederum in den Energiegemeinschaften auswirkt.
1: Kommen wir jetzt noch einmal zu den Rahmenbedingungen zurück. Also im aktuellen Entwurf ähm, des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes ELWG sind ja einige Punkte dabei, die Energiegemeinschaften betreffen. Welche sind das konkret? Fangen wir vielleicht mal
0: mit den eher administrativen Punkten an. Also das ELWG stellt ja generell Endkundinnen stärker ins Zentrum, als das jetzt der Fall ist. Man möchte also mehr Transparenz schaffen, indem man wegkommt von Jahresabrechnungen, die im späteren Verlauf dann oft nicht ganz nachvollziehbar hinziehen zu Kundinnen und Kunden, sollen jederzeit ihre Viertelstundenwerte zur Verfügung haben, damit sie wissen, wann verbrauche ich denn wie viel und wie funktioniert denn mein Energieeinsparen, wo ich mich vielleicht so bemüht habe, welche Auswirkungen hat das denn? Also generell ist das ein, ein, ein wesentliches Kriterium des neuen Gesetzes. Für Energiegemeinschaften haben wir im administrativen Bereich ähm, zum Beispiel neue Modelle, neue Marktmodelle, wie zum Beispiel Peer-to-Peer. -Peer. Das heißt, jetzt heißt ja, für eine Energiegemeinschaft brauche ich auch eine eigene Rechtsperson. Beim Peer-to-Peer -Peer wird das vereinfacht werden. Also ich kann mit meiner Erzeugungsanlage privat autonom einen Vertrag schließen mit einer anderen Person und dann den Überschussstrom dorthin verteilen. Stichwort eigene Rechtspersonen. Auch das war äh, immer wieder ein, ein Kritikpunkt an der derzeitigen Ausgestaltung des Gesetzes, dass jetzt jede einzelne Energiegemeinschaft eine eigene Rechtsperson braucht. Auch hier soll es zu einer Auflockerung kommen, dass innerhalb eines Nähebereiches, der jetzt einmal im Entwurf ähm, vorgeschlagen ist, der was sicher noch ein bisschen diskutiert werden wird, ähm, aber der Nähebereich muss da sicher in irgendeiner Form wieder gespiegelt sein. Aber wenn ich mich in der Nähe befinde, dann soll mit einer Rechtsform es auch möglich sein, mehrere Energiegemeinschaften zu betreiben.
1: Das ist so die, die sind die Änderungen auf administrativer Ebene. Gibt es
0: auch auf technischer Ebene Dinge, die durch das neue Gesetz verbessert werden könnten? Ein wesentlicher Punkt ist die Ersatzwertbildung. Wie wir vorher schon gehört haben, ist es immer wieder ein Problem, dass die Gesetzgebung quasi davon ausgeht, dass Viertelstundenwerte zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. In der Praxis, das dann aber halt manchmal nicht der Fall ist. Und wenn Werte nicht zur Verfügung stehen, dann ist es derzeit ähm, recht schwierig, wie dann Energiegemeinschaften abgerechnet werden können, weil wenn ein Wert fehlt, fehlt er auch für die restliche Energiegemeinschaft. Äh, hier ist ein Schlüssel zur Lösung die Ersatzwertbildung und die kann nicht null sein, sondern die muss äh, gesetzlich im Idealfall für bundesweit einheitlich vorgegeben werden und das versucht man jetzt eben im ELWG abzubilden. Wie genau das dann ausschauen wird, ist auch jetzt noch Teil der Begutachtung, aber das wird kommen und das wird eine wesentliche Verbesserung in der Abrechnungsqualität der Daten dann auch darstellen. Von der technischen Seite her haben wir vor auch gehört, dass dem Lieferanten eine große Rolle zukommt, weil der Lieferant ja als Reststromlieferant auch für die gesamte Ausgleichsenergie zuständig ist. Und wir hier mehr und mehr sehen, dass es auch Reaktionen von Lieferanten darauf gibt. Hier wird auch von Seiten der Gesetzgebung reagiert und es wird ein Diskriminierungsverbot eingeführt. Es darf also niemand mehr aufgrund der Tatsache, dass eine Energiegemeinschaft beitritt oder sie beitritt, auf Basis dieser Tatsache diskriminiert werden. Natürlich darf es so sein, dass Kosten, die real anfallen und die belegbar sind, weitergegeben werden dürfen, aber der Energiegemeinschaft dürfen nicht per se ausgeschlossen werden. Okay, Klingt nach
1: guten Änderungen oder Verbesserungen und Erleichterungen für alle, die an einer Energiegemeinschaft teilnehmen?
0: Also der Trend ist sicher da. Die Dynamik ist sehr groß, die wir sehen, dass die Bevölkerung mehr und mehr Teil der Energiewende wird und das ELWG ist ein wesentlicher Meilenstein, noch einmal das zu verstärken, Endkundinnen und Endkunden, Bürgerinnen und Bürger und eben die gesamte Bevölkerung hier viel stärker einzubinden, ein wegzukommen von den zentralen ähm, Systemen hin zu dezentralen Erzeugungen und der Dekarbonisierung.
1: Mich interessiert jetzt zur besseren Einordnung auch noch, wie wir da in Österreich im internationalen Vergleich dastehen. Ähm, ihr habt es am Anfang ähm, erwähnt, dass Österreich bei der Umsetzung der Gesetzgebung vor einigen Jahren, als erstmals Energiegemeinschaften gegründet werden konnten, Vorreiter war. Sind wir das eigentlich noch immer oder wo stehen wir da im internationalen Vergleich oder im EU-Vergleich? Die Frage ist tatsächlich ganz einfach und klar zu beantworten.
2: Ja, wir sind noch immer ein ganz eindeutig ein Vorreiterland, einen Überblick zu geben über die EU ist schwierig. Es gibt viele Berichte, die das versuchen. Die meisten scheitern, meiner Meinung nach. Es gibt einfach so viele verschiedene Modelle und Bezeichnungen für dieses Konzept, wie wir es nennen, Energiegemeinschaft, die einen Vergleich zwischen so vielen Ländern immens schwer machen und meistens, wenn es dann doch verschafft, schafft, ist der drei Monate später nicht mehr aktuell. Aber Trotz dieser, diesem fehlenden Vergleich mir ist kein Land sonst bekannt, das Energiegemeinschaften so allumfassend und vor allem umsetzungstauglich in den gesetzlichen Rahmen implementiert hat ähm, wie Österreich. Und es ist in meinen 15 Jahren Berufskarriere tatsächlich eine ganz neue Rolle, dass wir so diese Vorreiterrolle in so einem Ausmaß übernehmen. Also wir haben die Koordinationsstelle. Die europaweit äh, wirklich eine einmalige Institution ist. Wir haben das EDA-Portal, also diese Webplattform für den Datenaustausch der Netzbetreiber, wo es sicher Verbesserungspotenzial gibt, aber wir jammern da auf einem sehr hohen Niveau und sind in Österreich wirklich schon sehr weit. Ähm, jetzt um vielleicht ein Beispiel zu nennen. Wir sind, wir arbeiten im Rahmen unserer Projekte ja mit einigen Ländern zusammen und einige haben die Richtlinien auch offiziell umgesetzt, aber mehr um diese Pflicht zu erfüllen und dieses Häkchen halt gesetzt zu haben, aber nicht unbedingt, um Energiegemeinschaften zu ermöglichen. Wenn wir uns das Beispiel ähm, Kroatien jetzt anschauen, die haben einfach bestehende Gesetzestexte, ich glaube für Lieferanten, kopiert und mit äh, minimal an Energiegemeinschaften angepasst. Das folgt, daraus folgt jetzt, dass eine Energiegemeinschaft ein Vollzeit-Äquivalent anstellen müsste, damit habe ich natürlich alle Energiegemeinschaften im Keim erstickt, weil das kann sich keiner leisten. Die Projektpartner haben es jetzt mit viel Diskussion mit dem Regulator geschafft, die erste zu gründen und sind da auch am Weiterarbeiten. Aber ja, viele Länder machen es einfach wirklich schwierig. Zurück zur Frage, definitiv Vorreiterrolle. Und es ist sehr schön zu sehen, was denn alles geht, wenn der politische Wille da ist.
1: Wir haben ja so am Anfang die Eingangsfrage gestellt, ob Energiegemeinschaften eine Utopie sind oder ein zukunftsträchtiges Modell. Die, die Utopie haben wir soweit abgehakt, weil sie sind ja schon gelebte Realität. Was die Zukunft betrifft, für wie viele Menschen ist denn eine Energiegemeinschaft ein realistisches Modell? Also wenn wir das jetzt skalieren, kann ganz Österreich Teil einer Energiegemeinschaft werden? Das ist jetzt sehr weit in die Zukunft aber
2: wenn wir uns auf das Gedankenexperiment einlassen, mir fallen jetzt zwei Punkte ein, die, die problematisch werden könnten. Das eine ist die Ausgleichsenergie. Über die haben wir heute schon gehört. Energiegemeinschaften sind nicht in das Bilanzgruppenmodell eingebunden. Sie haben keine Prognosepflichten, sie müssen keine Fahrpläne erstellen und dadurch auch keine Ausgleichsenergiezahlungen leisten. Diese Aufgabe wird weiterhin vom, vom herkömmlichen Stromlieferanten übernommen. Wenn jetzt in unserer hypothetischen Zukunft alle Bürgerinnen in einer Energiegemeinschaft sind, müsste man diesen Ansatz definitiv überdenken. Also ich gehe jetzt davon aus, die Reststromlieferanten würden sich mit dieser Herangehensweise ein bisschen schwer tun. Das Zweite ist die Reduktion der Netzentgelte. Derzeit zahlen Energiegemeinschaften weniger Netzgebühr. Irgendwer muss diese Entgelte aber zahlen. Wenn wir jetzt annehmen, es sind alle in einer Energiegemeinschaft oder kritische Masse, äh, wird es diese Reduktion nicht mehr geben. Muss man aber auch sagen, wenn alle in einer Energiegemeinschaft sind, dann ist das Modell wahrscheinlich so attraktiv, dass es diese Reduktion nicht mehr braucht. Also würden jetzt alle oder ein signifikant großer Anteil der Bevölkerung an einer Energiegemeinschaft teilnehmen, müsste man das System nochmal überdenken, an zwei, drei, vier Schrauben drehen. Derzeit sind wir aber noch so weit davon entfernt, wir sind jetzt im unteren einstelligen Bereich. Sollte es so weit kommen, würde ich sagen, super toll, freuen wir uns und, und passen das Modell halt einfach ein wenig an. <lacht> genau. okay.
1: Zum Schluss noch eine persönliche Frage, seid ihr eigentlich selbst Teil einer Energiegemeinschaft oder überlegt ihr einer beizutreten oder vielleicht sogar
0: eine selber zu gründen? Wir werden auf jeden Fall im, im familiären Bereich eine Energiegemeinschaft gründen. Hier braucht es eben unterschiedliche Netzbetreiber, weil äh, die Familie über unterschiedliche Bundesländer verteilt ist. Die Photovoltaikanlage ist jetzt schon mal größer dimensioniert, die ist am Dach. Wir sind in der Vorbereitung der Umsetzung und äh, natürlich möchten wir die Chance wahrnehmen, die hier äh, uns zugetragen wurde, selbst zu entscheiden, was mit unserem Überschussstrom passieren soll und zu welchen Preisen, ähm, das, was faire Preise sind. Und ähm, das werden wir selbstverständlich umsetzen. Also du bist gerade mittendrin. Ja. Okay. Angela, wie ist bei dir?
2: Mir macht die Frage automatisch ein schlechtes Gewissen. Ich nehme es mir privat seit Monaten vor. Ich habe eine 15-Kilowatt-Peak-Anlage auf meinem Einfamilienhaus würde gerne die Wohnung eines Freundes in Wien mitversorgen, also eher eine kleine Energiegemeinschaft mit nur zwei Teilnehmern. Ähm, mir kommt das Leben immer wieder dazwischen, aber ich habe am Wochenende die Vereinsstatuten aufgesetzt. Das heißt, ich hoffe, ich bringe das jetzt im März zum Laufen. Der zweite Punkt, ganz kurz noch, ist: Wir wollen in der Energiegemeinschaft selbst planen. Wir eine, eine, eine Energiegemeinschaft, wenn möglich gemeinsam mit einem gemeinnützigen Projekt. Auch mit Einbindung der Mitarbeiterinnen, also ein wenig in Richtung dieser solidarischen Energiegemeinschaft. Aber da stehen wir noch ganz am Beginn der Planung und werden zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht mehr verraten dazu.
1: Gut, dann würde ich jetzt gerne zu unserer Kategorie Fundstücke übergehen. Das ist sozusagen. Bei jeder Folge eine Zahl, eine Info, eine Studie oder eine andere Empfehlung, die meine Gäste äh, den HörerInnen mitgebracht haben. Was habt ihr uns mitgebracht?
0: Da möchte ich gerne die Chance nutzen und ein Aha-Erlebnis teilen. Und zwar das Aha-Erlebnis: wie, funktio wie funktioniert denn Digitalisierung aus Kalifornien heraus? Und das hat nicht so funktioniert dass jetzt jeder von uns ein Handy eingesteckt hat und selbst die Kleinsten in unserer Gesellschaft schon Handys bedienen können, weil es irgendwelche Zielvorgaben gab oder irgendwelche gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür gab, sondern jeder von uns sieht einen Vorteil darin, dass er Teil dieser Digitalisierungswende war und ist und sieht er persönliche Vorteile aus dem Nutzen von ähm, Smartphones. Und da müssen wir, glaube ich, in der Energiewende auch hinkommen. Wir müssen den Menschen die persönlichen Vorteile auch näher bringen, so dass jeder auch eine Chance sieht, darin Teil dieser Wende zu werden. Das heißt nur für uns Stakeholder und für alle Akteure in dem Bereich, dass wir hier ganz stark im Change Management arbeiten. Und im Change Management braucht es mal drei wesentliche Kriterien, die wir mitbringen müssen. Und das sind Trust, Compassion und Stability. Also wir brauchen das Vertrauen der Bevölkerung, das Vertrauen, dass wir ähm, sie nicht ausnutzen wollen, sondern dass das, was wir tun, auch Hand und Fuß hat und vertrauenswürdige äh, Akteure hier auch am Werk sind. Compassion im Sinne von, wir verstehen, warum der Einzelne so agiert, wie er agiert und jeder hat andere Motivationen dahinter. Ähm, da bis vor einigen Jahren noch wirklich der Klimaschutzgedanke, so ist heute die geopolitische Situation auch dafür verantwortlich, dass sich Menschen Gedanken darüber machen, wie wird denn meine Energie erzeugt und ist das für die nächsten Generationen auch fair, wenn wir hier entsprechend, ähm, oder wenn wir uns nicht ändern und weiterhin so agieren, wie wir agieren. Und Stability, also die Stabilität im Handeln und im Tun, immer in eine Richtung, nicht heute so und morgen anders, sondern ähm einen konstanten und konsequenten Weg zu gehen. Und dann wird es auch gelingen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es Sinn macht für alle, mitzugestalten und Chancen zu nutzen, hier sich auch persönlich zu engagieren. Und wir sehen einen sehr positiven Trend und eine große Dynamik. Deswegen sind wir ähm, guter Dinge.
1: Danke. Ein Konzept als Fundstück. Ich glaube, das hat Neuigkeitswert bei uns, äh, bei Peter Schul. Vielen Dank, Eva. Angela, was hast du mitgebracht? Ich habe zwei Nachhörtipps mitgebracht, also Veranstaltungen,
2: die schon stattgefunden haben, die aber aufgezeichnet wurden und die man sich noch anschauen kann. Die erste ist die Praxisfachtagung Energiegemeinschaften, organisiert von der Koordinationsstelle und Österreichs Energie. Die habe ich vorher schon erwähnt, da ist der Fokus auf die Netzbetreiber, aber es ist von den Basics über das EDA portal, Praxisbeispiele, aktuelle Entwicklungen, es ist wirklich alles dabei. Dafür dauert es nur leider acht Stunden, das heißt, man braucht schon ein bisschen Zeit. Aber wenn man sich für das Thema interessiert, gibt es echt so einen super tollen Rundumblick. Die zweite Veranstaltung ist heißt das neue ELWG als Basis für das Gelingen der Energiesystemwende. Die wurde von der E-Control organisiert und fand letzte Woche statt. Wie der Name schon sagt, hier geht es um den Entwurf zum ELWG, nicht nur, aber auch über Energiegemeinschaften. Warum diese Veranstaltung? Weil man so ein wenig einen Blick in die Zukunft werfen kann. Das heißt, was ist Neues geplant im Bereich Energiegemeinschaften, Peer-to-Peer-Verträge, Aggregatoren, vieles mehr. Ich glaube, das wird noch sehr
1: spannend und die Veranstaltung gibt so einen kleinen Überblick, was denn noch kommen wird. Vielen Dank auch für deine Tipps, die wir wie immer in die Shownotes dieser Folge geben werden. Mein Hinweis ist ebenfalls ein Veranstaltungshinweis. Am 19. März findet die Konferenz zu Energiegemeinschaften von der Koordinationsstelle im Klima- und Energiefonds statt. Die kann über einen Livestream verfolgt werden. Die Vor Ort-Tickets sind schon ausgebucht, aber jeder, der interessiert ist oder jede, die interessiert ist, kann sich es über den Livestream anschauen. Gut, was ich mir von heute mitnehme, Energiegemeinschaften sind ein sehr spannendes Konzept, das auch noch in der Weiterentwicklung sich befindet und wo wir immer wieder neue Aspekte jetzt auch dazu sehen, die da dazu kommen und ist aber wirklich für alle interessant, die quasi ihre Energieversorgung selbst in die Hand nehmen möchten. Ähm, auch wenn es vielleicht dafür am Anfang ein bisschen Zeit braucht, sich damit auseinanderzusetzen, gibt es schon sehr viele Hilfestellungen und äh, Unterlagen, ähm, die einen äh, auf diesem Weg begleiten. Und äh, was ich so wirklich rausgehört habe, ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt ähm, auf mehreren Ebenen. Ähm, ich sage danke für eure Zeit und die vielen, vielen Infos, äh, liebe Eva und äh, liebe Angela. Danke auch Laura für die Technik heute. Und danke Ihnen und euch fürs Zuhören. Bis bald bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.